0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Roland-Garros,
0: un lieu mythique pour un tournoi mythique.
1: De Roland-Garros, vous connaissez Nadal, le cours central, la Porte d'Auteuil. Savez-vous pour autant tout ce qui se cache derrière le plus grand tournoi de tennis du monde
0: Suivez Léo, il vous emmène à la
2: découverte d'un événement inclusif, solidaire et soucieux de l'environnement.
1: 11h-12h, bienvenue dans le monde de Léo à Roland-Garros.
3: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le monde une fois de plus en direct du plus grand tournoi de tennis au monde Roland-Garros évidemment nous sommes toujours euh, au centre des médias juste en dessous du cours Philippe Chatrier, merci beaucoup pour vos retours pour vos petits messages avec la, la vidéo qu que je vous ai postée avec Nelson Monfort ce fut un, un grand moment euh, vos messages vos retours me, me font chaud au cœur et ça fait plaisir que, de savoir que vous êtes là aujourd'hui et que vous serez là également euh, demain pour terminer la semaine alors aucun français n'a gagné Roland Garros depuis euh, donc 1983 avec la victoire de Yannick Noah, eh bien sachez que c'est faux. Et oui, puisqu'il y a un français en tennis fauteuil qui a remporté Roland Garros, il y a dix ans quasiment jour pour jour, euh, c'était l'anniversaire de sa victoire hier, Stéphane Oudé, euh, donc para-sportif euh, champion olympique puisqu'il a gagné euh, les jeux les JO de Tokyo en 2000 euh, de, euh, de Pékin pardon en 2008 Tokyo plus tard en 2021 à Rio également en 2016, médaillé d'argent euh, à Londres en, en 2012. Stéphane Oudé, il sera avec nous euh, tout à l'heure, tout comme Zoé Maras également, euh, tennis woman euh, en tennis fauteuil. Merci d'être avec moi dans le mon monde. Merci à Dominique Lemaître et Hugo Vitoz euh, qui prennent sur eux qu'on aurait bien aimé mettre avec euh, avec moi ici, à Garros, mais on a besoin d'eux en, en studio sur place dans le 18e arrondissement de Paris. Et un grand merci à mon fidèle compagnon Jason Jobert qui m'accompagne sur place. On est parti,
1: Servi dans mon Monde à Roland-Garros. Vous écoutez Le Monde de Léo, édition spéciale depuis Roland-Garros.
3: Et oui, Roland-Garros, c'est un tournoi qui se veut de plus en plus solidaire et inclusif notamment avec cette opération Tous sans fauteuil on va en parler avec Florence alix Gravelier de la Fédération Française de Tennis Bonjour Florence Bonjour Léo Merci de m'accorder ces quelques instants ici donc en direct de Roland Carros on a beaucoup évoqué depuis le début de notre aventure cette semaine le tennis fauteuil et ça tombe bien puisque vous sensibilisez le public avec cette opération Tous en fauteuil donc si je je comprends bien, euh, on va pouvoir tester euh, nous aussi l'expérience en fauteuil.
0: Exactement, alors on a déjà déployé une, une première opération euh, le jour de la, la journée Yannick Noah, quand on accueille euh, les, les, euh, les enfants notamment, c'est l'ancienne journée des enfants, où on a permis aux gens d'essayer euh, la, la pratique du tennis fauteuil. Et on recommence euh, demain sur le cours numéro 9, où tous les euh, gens qui ont euh, des accès, dans le stade pourront venir, pourront venir regarder, essayer euh, se poser dans un fauteuil pour voir aussi ce que ça fait euh, de jouer et, et l'idée c'est euh, effectivement de, de sensibiliser le public à la fois euh, euh, leur faire découvrir la pratique du tennis, euh, du tennis fauteuil plus globalement leur faire découvrir le fait que on peut pratiquer le tennis avec différentes formes de, de différences, euh, pas juste être en fauteuil, il y a, il y a différents types de handicaps. Demain, c'est très focus euh, fauteuil, évidemment, à cause de, du, du tournoi qu'on a. Euh, mais euh, mais l'idée derrière ça, c'est de pousser le fait euh, qu'on peut pousser la porte d'un club de tennis, euh, quelle que soit sa différence. On se
3: rendre compte de ce que ça fait d'être en tennis fauteuil Parce que quand on regarde à la télé, on ne se rend pas compte de la difficulté, notamment au niveau, au niveau des bras, comment on manie le, le fauteuil, on en parlera tout à à l'heure avec des, des champions, des experts euh, Stéphane Houdet ainsi que Zoé Maas. moi c'est ce qui m'impressionne le plus notamment, c'est le demi-tour sur, sur le fauteuil, mmh. ça je pense que c'est ce qui doit euh, impressionner également le, les visiteurs.
0: Alors c'est la première question qu'on nous pose, alors moi j'étais oui. une joueuse euh, avant, j'étais oui. médaillée aux Jeux de, de Pékin aussi, en même temps que Stéphane, j'étais médaillée de, de bronze euh, et, euh, et effectivement c'est une question qu'on m'a toujours posée où est-ce que vous mettez euh, votre raquette, ça c'est le premier truc, euh, les gens pensent qu'on pose notre raquette sur les genoux pour pouvoir pousser les, les mains courantes. Ah oui, non, oui, non, oui. non. La raquette, elle reste dans la main et c'est un élément de, de la poussée du fauteuil. Euh, et et, et c'est extrêmement important parce que si on met la raquette sur les genoux, il bah, y a un risque énorme qu'elle tombe. Hum. Et en plus, on perd un temps fou euh, à la apprendre. récupérer. Et, et voilà. Donc c'est incompatible avec le niveau des joueurs et des joueuses aujourd'hui la raquette reste en main et fait partie de, de la poussée de la, du fauteuil. Donc
3: quand il faut pousser le fauteuil, vous gardez la raquette donc dans la main droite ou la main gauche, vous oui. la tenez avec le pouce
0: Non, la tiens, en fait, elle est, euh, oui, elle est coincée, on va dire, entre la, la, la paume de la main et la main courante du fauteuil. Et puis, on, on attrape la main courante avec le, le bout des doigts d'un côté et le pouce sur le pneu ah, oui, en oui, règle Vous arrivez à la caler en quelque exactement. sorte tout en la maintenant. Ouais, ouais, euh, c'est ouais. technique C'est technique, mais en fait, euh, euh, ça aussi, c'est un grand sujet. Le, le tennis-fauteuil, c'est un sport qui s'apprend, en fait, hein, tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui les, les, Vraiment les meilleurs mondiaux C'est la plupart d'entre eux des joueurs Qui ont appris à jouer très très tôt On s'adresse, et ça je pense que c'est un, un vrai grand message C'est pour ça aussi qu'on fait cette opération Tous en fauteuil c'est pour dire aux gens, euh, le, le, le tennis fauteuil et le tennis avec un handicap, ça s'adresse à tout le monde et ça s'adresse dès le plus jeune âge aussi.
3: Et donc quand, quand on joue euh, en tennis fauteuil, euh, en face de nous, notre adversaire, c'est qui c'est quelqu'un de, de, de notre famille qui est, qui est en fauteuil également Ça va être un professionnel, quelqu'un qui n'est pas en fauteuil
0: Alors il y a, y, a, y a toute forme de, 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 de possibilités pour démarrer. On a tous démarré et c'est probablement le, le sujet du tennis qui est un sport hyper inclusif où en fait on peut jouer en fauteuil œil euh, avec des gens debout euh, on peut jouer aussi euh, dans des groupes je pense aux enfants, un, un de mes grands sujets à la fédération c'est d'essayer de faire que nos groupes dans l'école de tennis bah, incluent euh, aussi euh, des enfants en fauteuil parce qu'après tout, chez les tout-petits on n'a pas de vraie raison de, euh, de séparer les enfants, et puis après pour ceux qui vont vouloir faire de la performance un peu plus, un peu plus avancée, bah, évidemment on va de plus en plus s'adresser à des éducateurs et puis ensuite à des coachs euh, qui sont spécialisés, on a euh, différents programmes de formation à la, à la fédération pour accompagner de la sensibilisation jusqu'à euh, l'entraînement haute performance.
3: En, en quoi c'est important pour vous au sein de la FFT, de la, la Fédération Française de Tennis, d'être euh, aussi mobilisé sur le tennis-fauteuil En quoi c'est nécessaire pour vous
0: Alors, Pour nous, c'est nécessaire parce que d'abord, c'est encore une fois pas que le tennis-fauteuil, c'est le, le porte-étendard un peu euh, parce que c'est une discipline mm -hmm. maintenant qui commence à être bien stabilisée. Mais derrière ça, il y a vraiment cette idée que le tennis est un sport qui peut changer une vie. Euh, les personnes euh, en situation de handicap ont ont besoin de sport dans leur vie et elles en ont été trop longtemps exclues. Donc euh, bah, pour nous, c'est vraiment un combat de, de remettre le sport au cœur de la vie des personnes, à la fois en facilitant les pratiques, mais aussi en faisant savoir que ça existe, que c'est possible euh, et qu'on euh, qu est là. Et, et, et en permettant, euh, encore une fois, à l'échelle de, de nos clubs, euh, aux gens de, de vivre ensemble.
3: Et cette expérience euh, opération Tous en fauteuil, il y a le mot tous qui est extrêmement important, c'est-à-dire que qu'on qu soit un enfant, une maman, un papa, une mamie, un papy, on peut tester.
0: On peut tester, euh, quel que soit, euh, j'allais dire, son, son âge, euh, son genre, euh, tout ce qu'on veut. On peut tester ou on peut juste venir regarder Je pense qu'il y a aussi des gens qui se disent oui. ah, euh, Moi j'ose pas Il y a des, des, des aspects culturels Sur un certain nombre de, euh, de, de personnes Qui osent peut-être pas s'asseoir dans un fauteuil Donc je crois qu'il faut pas non plus Forcer euh, les gens à s'asseoir Par contre créer la rencontre et permettre Aux gens de venir voir, de venir parler De venir entendre ce que Les, les, les joueurs en, en fauteuil ont à dire euh, C'est hyper important Derrière ça nous on a aussi un enjeu hein. euh, On a un enjeu qui est euh, de remplir le cours Philippe Châtrier Quand on joue les finales sur le cours Philippe Châtrier Et puis dans, dans un an à peu près On a les Jeux paralympiques Ici à Roland-Garros mmh. On est la seule fédération à avoir les Jeux paralympiques Sur son site même De tournoi. Et pour nous c'est extrêmement important Que les Jeux paralympiques à Roland-Garros Soient un vrai succès Et ça commence aujourd'hui par l'éducation du public Et par leur donner envie de revenir nous voir
3: c'est final sur le cours central Philippe Chatrier où on se situe d'ailleurs. Euh, C'est notamment grâce à l'investissement d'Amélie Moresmo. Euh... Son soutien, il est là, forcément, j'imagine que ça vous touche, qu'elle réponde oui, présente.
0: alors Amélie, euh, c'est quelqu'un que je connais depuis, euh, depuis longtemps, parce qu'on était joueuses, on est exactement de la même année, donc on a, on a eu la chance de se, de se côtoyer, et effectivement, depuis que moi j'ai pris mes fonctions d'élu euh, à la fédération, et, et euh, concomitamment elle est arrivée à la tête de Roland-Garros, ouais. on a beaucoup œuvré ensemble pour... Euh, contribuer à donner au tournoi euh, tennis fauteuil une nouvelle dimension il y a encore énormément de choses à faire c'est clair, on, on est conscient aussi de tout le chemin qu'il y a devant nous mais euh, sur le cours Châtrier euh, c'est euh, un premier pas et puis, et puis encore une fois, l'éducation du public, l'éducation des médias, l'éducation de toutes les familles du, du tennis pour qu'elles se renseignent et qu'elles viennent, qu'elles viennent voir les joueurs. Et puis, je crois qu'on est porté aussi aujourd'hui par la réussite de nos de nos joueurs et de nos joueuses. Et ça, c'est c'est important. Mais je crois qu'il faut communiquer sur leur performance. On parle beaucoup de la communication, on parle beaucoup des personnes sous l'angle de leur handicap. Moi, mm -hmm. ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on vienne les voir jouer et qu'on parle de leur performance et de ce qu'ils qu réalisent. On a parlé de Stéphane oui. tout à l'heure, euh, Pauline Deroulaide a, a passé un tour ici et c'est la première depuis moi à <rire> passer un tour à Roland-Garros. Et, euh, et donc, voilà, je, je trouve que c'est hyper important qu'on puisse faire savoir tout ça euh, au public et, et que ça se que ça se diffuse et que les gens sachent que c'est possible.
3: Oui, Pauline Desroulettes, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération, de cette jeune génération féminine, avec notamment, je pense à Zoé Maras ou Charlotte Formanck Quel est votre regard sur ces joueuses
0: Alors, Il n'y a jamais eu, en tout cas dans, dans l'histoire du tennis fauteuil en France et chez les filles, une aussi belle densité. Pour l'instant, on n'a pas une joueuse qui est encore atteint son potentiel maximum. Je crois que Pauline, notamment, on parle beaucoup d'elle, elle, elle a un potentiel d'aller plus loin encore en simple. Elle est encore loin, à mon avis, de de, de ce qu'est son, son potentiel maximum. Mais ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est qu'on a euh, plusieurs joueuses euh, là qui sont capables de, de très bien jouer. Vous avez cité euh, Zoé, vous avez cité Charlotte, il y a, oui. y a aussi Emmanuel morche et, et je pense oui. que Pauline Emmanuel, notamment, ces deux joueuses en double, c'est un, euh, un vrai potentiel de médaille.
3: Et Emmanuel Morsche qui s'est fait sortir, malheureusement, au, au premier tour, mais qui aura donné euh, tout, tout ce qu'elle a pu. Euh, on, qu on avait reçu d'ailleurs, notamment avec Jason Jobert, dans, dans le 7-9, dans la matinale, que vous pouvez retrouver en podcast euh, sur euh, VivreFM.com euh, Merci beaucoup d'avoir été avec moi pendant ces quelques minutes euh, Florence-Alex euh, euh, Gravelier de la Fédération Française de Tennis Merci euh, beaucoup euh, Merci. pour euh, votre partage, votre sensibilisation et puis votre expérience également puisque je rappelle que vous êtes une ancienne grande joueuse de, de tennis Merci beaucoup et puis bonne fin de tournoi
0: Merci beaucoup
3: Et puis nous on va se retrouver dans quelques instants pour parler Urban Tennis mais pour le moment voici Nabil Arlo sur VivreFM
4: Le garçon du quartier fait semblant de ne connaître qu'un petit tout petit bout de mon escalier Lui l'ami de ma soeur, de la ville la terreur, il était le sublime né d'un fer forgé Cet enfant du quartier était pourtant si blême, quand dans la rue seulement je ne faisais que passer Cet enfant du quartier était pourtant si rêve, quand dans la rue seulement il ne faisait que marcher le garçon du quartier m'a pourtant dit je t'aime Mais je sais que maintenant il me traite de pédé Le garçon du quartier m'a pourtant dit je t'aime Mais je sais que maintenant il nie l'avoir crié Le garçon du quartier aimait bien m'embrasser Mais à lumière close et à couteau tiré Le garçon du quartier aimait bien m'embrasser Mais quand la porte est close et les volets cloués le garçon du quartier était tout triste sa tête Quand on croisait quelqu'un dans mon escalier B Le garçon du quartier à la main sa canette Ses vénapes Morito et petits joints bien roulés Le garçon du quartier était pourtant si bête Il me dit je fais plus le délire, faut pas t'y habituer Le garçon du quartier son visage écorché Quand nos yeux s'entrecroisent rue des grands peupliers le garçon du quartier m'a pourtant dit je t'aime, mais je sais que maintenant il me traite de pédé. Le garçon du quartier m'a pourtant dit je t'aime, mais je sais que maintenant il n'y l'avoir crié. Le garçon du quartier aimait bien m'embrasser, mais à lumière close et à couteau tiré. Le garçon du quartier aimait bien m'embrasser, mais quand la porte est close et les volets cloués.
1: depuis les allées de Roland-Garros
3: On vit une semaine de rêve avec vous ici en direct de Roland-Garros, le plus grand tournoi de tennis au monde. Tout simplement, il n'y a pas mieux. Et on a évoqué donc il y a quelques minutes le tennis fauteuil. Un autre dispositif très intéressant ouvert à tous, notamment pour les familles ici à Roland-Garros. Il s'agit de l'Urban Tennis avec Florian Le Serre qui fait partie de la Fédération Française de Tennis. Bonjour Florian. Bonjour. Euh, merci de, de venir euh, quitter votre poste euh, où, vous, où vous allez retourner très rapidement euh, l'Urban Tennis. Alors l'Urban Tennis, on, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas,
5: c'est du tennis de, de rue. C'est exactement ça. Euh, l'objectif c'est vraiment partout et pour tous, donc euh, démocratiser la pratique du tennis. Et donc l'objectif c'est euh, que les enfants, les, les adultes, tout le monde puisse jouer euh, au tennis facilement dans la rue avec du mobilier urbain contre un mur. Vraiment l'espace urbain devient un espace de jeu, donc vous jouez avec une raquette 21 pouces et une balle mousse pour vous amuser très rapidement. Et donc en fait l'objectif c'est vraiment de que tout le monde puisse s'éclater en... en pratiquant le tennis.
3: Et vous avez euh, plusieurs euh, terrains ici répartis donc un peu tout autour des différents cours. Euh, il y en a un très grand derrière le Philippe Chatrier, un autre qui est plus petit au niveau du Suzanne Lenglen où j'ai eu la chance de, de pouvoir jouer, jouer un petit peu. Euh, et un, un troisième sur le Simone Mathieu.
5: C'est ça, exactement. On a deux terrains en... qui font 6 mètres par 12 mètres. Un sur Philippe Chatrier, à côté du Philippe Chatrier, et un autre euh, au niveau du Simone Mathieu. Et on a un plus petit terrain de 3 mètres par 6 qui, euh, qui est installé à côté du, du Suzanne Langlaine. Le petit,
3: c'est davantage pour les enfants Oui, il oui. y a
5: beaucoup d'enfants qui viennent qui viennent jouer, mais en fait, c'est pour tout le monde. donc euh, c'est même euh, assez Ça m'insure parce que j'ai testé ce, celui-là. <rire> Non mais c'est même assez marrant parce que oui. vous êtes obligé de, de faire attention à comment vous renvoyez la balle aussi pour, oui. pour rester dans, dans le cours entre guillemets donc... Oui. Donc oui. c'est euh, c'est pour tout le monde en fait.
3: Oui, il y a, y a une maîtrise de de la force, de la puissance de de son coup euh, parce que la balle est en mousse. C'est vrai qu'en plus le, le, le il est vraiment petit le, le terrain du du landline. Donc quand on commence à avoir euh, quand on est un âge adulte comme moi, quand on est un adulte, bah, on peut vite envoyer la la balle sur les gens. bon elle est en mousse. Mais euh, vous, vous avez du monde, ça marche bien cette opération.
5: Oui, on a énormément de monde. C'est la deuxième année où, euh, où on a lancé enfin on a lancé le urban tennis l'année dernière. Euh, dans le stade Roland-Garros avec euh, notre président Gilles Moreton et, et Yannick Noah qui est euh, notre parent ambassadeur de l'Urban et donc c'est la deuxième année où on reconduit euh, les espaces de jeu en tant qu'animation dans le, dans le stade Roland-Garros sur les trois semaines et on a énormément de monde donc c'est très positif pour nous et ça nous permet de, de faire découvrir cette nouvelle pratique Oui
3: parce que le, le tennis on sait que c'est quelque chose qui peut coûter cher la pratique du tennis en club euh, l'Urban c'est tout l'inverse en termes de, de coût
5: alors effectivement, on a cette image encore de, de sport un peu élitiste qui peut coûter cher, ce qui n'est pas le cas partout en France. Hein. Il, faut, il faut le rappeler, en, en province, on peut, on peut accéder au tennis assez facilement quand même. Euh, nous, l'Urban Tennis, l'objectif, c'est vraiment de se dire que vous n'êtes plus obligé d'aller dans un club. Vous pouvez commencer le, la pratique dans la rue avec juste une raquette et une balle. Et ensuite, vous pouvez aller dans le club si ça vous intéresse, mais c'est de montrer que, en fait... bah vous pouvez jouer n'importe où et, et du coup euh, avoir un accès facile à la pratique sans que ça coûte de l'argent.
3: Et dans la rue, il y a des lieux dédiés spécifiquement pour l'urban tennis dans, dans les villes, dans les quartiers
5: Alors on, on, on a commencé à créer les, les terrains permanents d'urban tennis. Euh, alors soit des terrains en 6 par 12, soit en 3 par 6, mais aussi okay. des, des murs. Euh, pour l'instant, on est plutôt sur Paris. On a, fait le, on a fait le 18e arrondissement, le 12e arrondissement et le 13e arrondissement. Et là, on s'exporte un peu partout en France et on a des projets qui vont voir le jour assez rapidement à Limoges et dans d'autres villes en France.
3: Et nous sommes venus d'ailleurs dans le 18 e arrondissement. Il y avait une journée spéciale, une école qui avait ouverte un week-end. Lucas Le Charpentier et Jason Jobert, c'était... Rendu euh, sur place. Pareil, encore une fois, en, en podcast sur euh, viveurfem.com euh, si vous avez euh, loupé tout ça. Et puis, ouais, le, le mur, c'est intéressant, notamment si on est tout seul, si euh, notre copain euh, n'est pas dispo, euh, en attendant, euh, en, en, ouais, pour l'attendre, on peut euh, très bien taper sur, euh, sur le mur.
5: Euh, même plus que pour l'attendre, le, le mur, enfin, tous les champions de tennis disent qu'ils ont commencé en tapant contre le mur. C'est le, le meilleur moyen de renvoyer la balle, entre mmh. guillemets. C'est là où vous pouvez taper le plus de coups très rapidement. Donc là-dessus, on, on oui. bosse avec les équipes en interne à la FFT, mais, mais on a aussi Isabelle de Mongeau qui est une ancienne championne qui, euh, qui travaille avec nous sur le développement du mur. Et donc, euh, l'objectif, c'est vraiment d'en de, proposer dans les clubs, mais aussi à l'extérieur des clubs.
3: Non, parce que ce mur, il, il ressemble à quoi Ça va être le, le mur d'un bâtiment, d'une maison C'est un mur construit spécifiquement
5: Alors non, on, on, on prend des murs existants et on, on les graffe. On travaille beaucoup euh, via Paris 2024 et l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques à mettre des murs rafés avec le design actif, comme on l'appelle. Et donc, on, on rend l'artistique le, le, au service du jeu tennis. Et donc, euh, donc on travaille là-dessus sur, sur le mur, mais aussi sur les terrains. Euh, vous évoquez
3: la, la balle en mousse. et Sinon, on peut jouer également avec une balle classique, notamment sur, sur un mur.
5: Oui, vous pouvez. Vous pouvez, après, la balle en mousse, ça a cet avantage de, pour quelqu'un qui n'a jamais joué, d'être assez facile.
3: Oui. Enfin, voire très facile même. Donc moi, par exemple, qui suis débutant, qui n'ai jamais fait tennis, donc vous conseillez de démarrer avec une, une balle en mousse. Ouais,
5: vous pouvez. Euh, après vous avez des balles évolutives, donc vous pouvez mmh. d'abord commencer avec une balle en mousse et, 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 et monter avec d'autres balles pour ensuite arriver à la balle classique tennis. Euh, Florian, quels sont un petit peu les, les moments qui vous ont le, le plus
3: touché, ému, dans cette aventure du urban tennis bah
5: c'est déjà le commencement, moi je suis arrivé à la FED pour, pour mener à bien ce projet donc c'est déjà une belle opportunité de, de, pouvoir être, de pouvoir être dans cette belle maison et ensuite depuis un an et demi on, on, on va partout en France, on se déplace pour, pour faire de l'événementiel et donc je dirais que c'est ça, c'est clairement une aventure humaine avec mon équipe donc c'est un, un bonheur chaque jour.
3: Eh bien, Merci d'avoir été avec nous euh, Florian Le Cerre de la Fédération Française de Tennis qui véhicule euh, le bonheur et la joie de la pratique de l'urban tennis, on rappelle donc avec ces trois cours ici à Rangaro si vous avez vos billets pour aujourd'hui euh, ou jusqu'à la, la fin de la semaine euh, vous êtes là jusque dimanche euh, pour la finale, donc il y a un terrain derrière le cours central Philippe Chatrier et euh, un autre au niveau du, du Mathieu, la même dimension, Donc grand terrain également, le Simon, euh, le, non, le, le Simon Mathieu oui, c'est bien ça, ça. Euh, à chaque fois je me trompe avec le Suzanne Landlaine dans le Simon Mathieu et le Suzanne Landlaine, il y a un autre terrain Exactement. Euh, également. Et ça c'est parfait pour euh, la famille, vous pouvez tester vous ne faites pas la file pendant des heures ça tourne, il, 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 il y a du monde il y a de la place euh, partout. Merci beaucoup Florian Merci à vous. et à bientôt on va retrouver euh, Esteban et Emilien dans quelques instants mais pour le moment voici à la bachung avec osée Joséphine sur FM. <rire>
6: Des monarques et leurs figurines jusqu'une paire de demi-dieu Les
4: Réun Ils vont des petits Ils vont des ennuis. Je suis le roi, le sénat À qui sourit la vie Marcher sur l'eau
7: Éviter les péages Jamais
3: souffrir Juste faire aimer Les chevaux du
7: plaisir Osez, ose Joséphine, Osez, ose Joséphine, Et Rien ne s'oppose à la nuit.
1: depuis Roland Garros.
3: Et c'est l'heure de retrouver nos deux compères Esteban et Emilien avec un nouveau rendez-vous à propos du nouvel diva du tennis français. français pardon. Bonjour Esteban et Emilien.
8: Bonjour Léo. Et oui, Simone Mathieu, née à Neuilly en 1908, à l'image de Suzanne Lenglen, dont nous avons parlé ici même hier, elle est issue d'une famille aisée. Son père travaillant en tant que banquier d'affaires au comptoir national d'escompte de Paris. La jeune fille, alors âgée de 12 ans, a une santé fragile. Son médecin lui conseille alors la pratique sportive. Afin d'entretenir sa forme, c'est alors qu'elle commence à jouer au tennis sur les cours du stade français. C'est ici, sur la terre battue, qu'elle adopte son jeu défensif et très régulier et travaille son physique ainsi que son coup droit puissant. De 1923 à 1925, elle remporte le championnat de France Junior et commence à attirer l'attention des observateurs. En mai 1926, elle tient même tête à la championne américaine Hélène Wills lors d'un match entre la France et les états unis La même année, elle atteint les quarts de finale de Roland Garros avant de perdre sèchement contre Suzanne Lenglen en 2-7, 6-0, 6-0. Elle dispute la première, sa première finale, Porte d'Auteuil, en 1929, mais s'incline. Elle devra attendre quasiment 10 ans et sa septième finale avant de remporter son premier Roland-Garros en 1938. Simone Mathieu a notamment perdu trois fois de suite en finale contre l'allemande Hilde Sperling. Elle conserve son titre en 1939 avant que la Seconde Guerre mondiale
9: éclate. Et justement, elle va décider de prendre part directement au conflit émilien Ouais, alors au sommet de sa carrière, elle décide de s'engager directement dans le conflit avant de devenir résistante. En février 1940, elle rejoint l'Auxiliary Territorial Service, la branche féminine non combattante de la British Army, où elle travaille comme condu conductrice et traductrice. Elle rejoint Londres immédiatement après l'armistice du 22 juin 1940 et se met à la disposition du général de Gaulle. Ne pouvant pas intégrer l'armée française, elle s'engage alors auprès du Women's Royal Voluntary Service, qui vient en aide aux Britanniques. Puis en septembre, elle est missionnée pour créer un corps féminin de volontaires destiné à servir dans les armées auprès de la France libre. Elle en devient la commandante et elle organise à la fois le recrutement et les entraînements. Simone Mathieu est aux côtés de Charles de Gaulle lors du défilé sur les champs élysées le jour de la libération de Paris le 26 août 1944. À la fin de la guerre, elle obtient le grade de capitaine des forces françaises libres et après le conflit, elle est nommée capitaine de l'équipe française de France féminine de tennis jusqu'en 1960 avant de devenir la présidente de la commission féminine à la Fédération française de tennis. En tout, dans sa carrière, Simone Mathieu aura remporté 13 titres en grand chelem, 2 en simple, 9 en double et 2 en mixte faisant d'être la française la plus titrée du tennis féminin derrière la légende Suzanne Lenglen. La Fédération française lui a, lui a rendu hommage en donnant son nom à la coupe promise au gagnant du double féminin Roland-Garros. Et mieux encore, depuis 2019, elle donne également son nom au nouveau cours des Serres d'Auteuil, le troisième cours du complexe en termes de taille derrière le Suzanne Lenglen et le Philippe Châtrier. Et il est magnifique euh, le, le cours Simone
3: Mathieu. On a eu un vrai coup de corps euh, avec euh, Jason Jobert hier quand on l'avait visité. Et euh, vous avez raison, il y a ces serres qui sont à côté. Et on a l'impression de, de rentrer dans une nouvelle ville, dans un nouveau monde. Euh, beaucoup de verdure et quand il fait chaud, ça fait du bien. C'est euh, très frais. On va vous mettre d'ailleurs des petites vidéos ce week-end sur euh, l'Instagram de De Vivre à euh, Femme, des vidéos qu'on a tournées au niveau du Simone Mathieu. Merci beaucoup Esteban et puis on vous retrouve demain.
8: Merci beaucoup Léo, à demain. demain.
3: Et puis vous, vous restez bien avec moi sur Vivre FM, la radio de toutes les différences, puisque nous allons partir à la rencontre de Zoé Maras ainsi que de Stéphane Oudé qui sont tous deux des athlètes en situation, de, en situation de handicap, pardon, des athlètes de tennis fauteuil. On part les retrouver puis on se retrouve juste après Yannick Noah avec Saga Africa sur Vivre FM.
6: de hanche, ah, mouvement Bangla. Okay. Et attention, le type là est trop, trop, trop dangereux. Bien, ma soeur, Fuyot, l'affaire est très grave. Attention, ma soeur, attention, attention, Saga Africa, ambiance de la blouse. Saga Africa, attention, les secours. Noah pour Yad Cameroun avec les lions indomptables. Kono dégage, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel Kono Les défenseurs voient complètement plaque François Oman Mir à Église un solo. Dieu solo. Et lance Mila au pomme de Mila. Dribble là-bas. Un triple sorti tout droit des laboratoires footballistiques des Toudis. est grave. Il tire au goal. Il y est. Secours, saga ça ouais, bon. de, de la blouse Saga ambiance. Africa. attention la non les, le les Saga, les les saga, les 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 saga les Africa. les
1: Le monde de Léo en direct depuis les allées de Roland Garros.
3: Vous me rejoignez en direct dans mon monde, en direct de Roland Garros. Nous sommes à l'extérieur, nous sommes à l'entrée du cours euh, numéro 7 avec euh, Jason Jobert. Alors avant de retrouver euh, Zoé Maras, qui est athlète en, de tennis-fauteuil, est-ce euh, que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu l'histoire de cette chanson de Yanito Sagafrika cultissime qui date... D'après
10: sa victoire à Hong Exactement, ça ne date pas de 1983, mais de 1991, puisqu'en 1991, c'est la Coupe Davis à Lyon, et voilà que la France l'emporte avec Arnaud Butch, et tout le monde se met à chanter, à danser Saga Africa, qui va propulser la chanson qui venait de sortir, mais comme un véritable titre en plein été. Alors, vous vous entendez quoi, vous, dans, dans les paroles, euh, Léo Alors, je ne vous cache pas qu'à à part Poulet Braisé. Je, je n'ai pas compris le reste. Bon
5: bah c'est Vous
3: savez dans une chanson on dit que les paroles c'est important. Alors il y a des chansons où le texte est pas important, mais là c'est pas le cas. Là c'est juste on fait la fête. On fait la fête. C'est pas exactement, attention. Ce ouais, les paroles, ouais.
10: Ouais. Et Yannick Noah bah, qui a sorti d'autres titres Et par la sûr. suite toujours aussi festifs, ah. mais très engagés hein, autour de, de la citoyenneté, bah, aux de l'écologie. bah oui voilà.
3: Exactement.
10: Voilà exactement. la petite histoire, Léo.
3: Merci beaucoup, Jason. Et puis ça y est, nous avons retrouvé quelqu'un que vous connaissez bien, qu'on commence à bien connaître nous également survivre la femme la radio de toutes les différences c'est euh, Zoé Maras qui était venu nous rendre visite non c'était par téléphone mais qui était qui est... non qui était venu qui s'était déplacé était... ah oui d'accord ah oui c'est non c'est Jason pardon qui, qui s'est rendu euh, sur place Zoé Maras donc euh, athlète euh, tennis fauteuil qui ne participe pas à Roland-Garros cette année mais qui est, est... Qui est là pour soutenir euh, ses copains et ses copines et puis il y a les JO de Paris 2024 qui se prépare bonjour Zoé bonjour euh, merci euh, d'être avec nous il fait beau on est à roland garros euh, juste euh, derrière le, le cours, euh, Philippe Chatrier. qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là même si vous, vous ne jouez pas
11: Ouais, c'est super de pouvoir voir les matchs de para-tennis aussi et des valides. C'est une chance de pouvoir justement regarder le niveau et, et ça donne envie d'y être pour l'année prochaine, de pouvoir jouer ici à Roland Garros.
3: Et oui, puis vous êtes derrière vos, vos copains, euh, euh, vos, vos, vos copines. Alors il y a Emmanuel Marsh qui, qui s'est fait être éliminer malheureusement dès, dès le premier tour. Vous avez été là pour la soutenir, vous avez pu parler avec elle, échanger quelques mots.
11: Ouais bien sûr, j'ai j'en ai, ai profité pour aussi supporter les Français et les Français qui y sont. Euh, mais ouais, du coup oui, Emmanuel a, a perdu hier, Pauline a passé un tour, mais elle a perdu aussi hier contre la tête de série numéro une. Mais euh, aujourd'hui, il y aura Stéphane Oudet qui va jouer en double. Donc euh, bien sûr que je suis là et je vais les encourager et, et j'espère que, que Oudet va gagner.
3: Et oui, et puis il euh, y a les, les Jeux de, de Paris 2024, aujourd'hui vous êtes dans l'observation à Roland-Garros, euh, vous imprégnez un petit peu de, de vos coéquipiers euh, français et françaises, également euh, de vos concurrents, que vous avez certains et certaines, certaines joueuses euh, qui participent aujourd'hui euh, seront potentiellement vos adversaires lors des, des Jeux Paralympiques, euh, donc forcément vous avez déjà ce regard-là euh, aujourd'hui à Roland-Garros en pensant à Paris 2024
11: oui, bien sûr, ça me permet aussi de voir le niveau, de voir les joueuses qui seront potentiellement aussi au Jeu de Paris et qui étaient au jeu aussi d'avant. Oui, franchement, c'est hyper impressionnant, ça donne envie, ça donne envie de s'entraîner et de pouvoir progresser encore et de pouvoir jouer ces joueuses-là au Jeu de Paris.
3: Vous avez pu quand même jouer un petit peu euh, euh, avec elles, euh, rien qu'en entraînement ou pas du tout
11: Oui, c'est des joueuses qu'on retrouve ce que je trouve, hein, que je retrouve souvent sur les tournois que je fais d'avant et donc ouais il y a des joueuses ouais. que, que j'ai déjà jouées que j'ai pu jouer bah, la semaine dernière à Royan enfin c'est des joueuses que je côtoie à, tout, enfin, à, tous, les, à tous les tournois et à, donc, euh... à
3: roland Garros vous avez pu un petit peu sur la terre battue même en entraînement euh... ouais, ouais. j'ai pu
11: m'entraîner sur les terre battues à Roland Génial. pour préparer les tournois sur terre battue mais ouais
3: ça, ça donne envie de, de jouer et alors c'est <rire> comment la terre battue quand on est en, en fauteuil
11: eh ben, au début, je n'aimais pas trop parce que le fauteuil, ça ralentit quand même pas mal le fauteuil. Et puis la balle aussi, c'est moins rapide que le jeu sur dur. Et puis au fil du temps, franchement, je commençais à apprécier le jeu sur terre. Ouais. Je commençais à apprécier les effets. Euh, et c'est un jeu complètement différent, mais que, que, que j'adore maintenant. Puis
3: On, on rappelle à, à nos auditeurs qui, qui découvrent en ce moment même le tennis euh, euh, fauteuil, euh, Zoé, qu'il a peu de différence au, au niveau des règles avec euh, euh, le tennis qu'on qu connaît. Euh, vous avez juste le deuxième rebond. Oui, voilà. c'est ça. C'est ça parce que, bon, quand même un peu, un peu d'indulgence, mais oui. sinon, c'est quasiment tout pareil au niveau du jeu, au niveau du spectacle.
11: Ouais c'est ça, le, les, le, le, le tennis reste le même, le, le terrain est le même, les, le filet est le même, tout est pareil en fait, hormis le deuxième rebond. Donc le, promis, le premier rebond doit être dans le terrain et le deuxième peut être à l'intérieur ou l'extérieur du terrain. Mais plus tu montes dans le niveau, moins tu utilises le deuxième rebond, finalement.
3: Les courses sont les mêmes euh, dans le Philippe Châtrier pour, euh, pour les finales. Euh, vous êtes euh, presque autant diffusé que, que les valides également, puisque France Télévisions euh, vous suit également euh, maintenant. Ça y est, les choses bougent euh, enfin. Ça, ça vous fait quoi de voir tout ça, toutes ces caméras euh, qui, qui vous filment sur les terrains
11: Non, c'est trop bien, en vrai. Je trouve que c'est génial de... De mettre le para-tennis au niveau du tennis et d'en faire parler aussi à la télé. Et franchement, ce que là, Roland Garros, c'est la première fois que je viens ici quand il y a, quand il y a le tournoi. Et franchement, c'est cool que vous, de voir qu'il y a du monde aussi dans le public pour supporter les, les joueurs para. Donc, c'est top.
3: Et Zoé, il y a quelque chose de très impressionnant, je trouve, dans le tennis fauteuil. C'est quand vous faites demi-tour Moi, ouais, ça, oui. ça m'impressionne. Et puis, vous le faites à une vitesse. Euh, c'est quoi la technique Est-ce qu'il y, y a une technique Forcément, pour, euh, pour retourner, euh, le, se retourner avec le fauteuil à toute vitesse oui, il, y a, il y a un on, coup à prendre
11: On fait des pivots. Donc, euh, Est-ce qu'il y a une technique Non, pas vraiment. Euh, c est, c est, on tourne, on bloque la roue et on, et on pivote assez facilement. C'est que c'est assez impressionnant quand tu ne connais pas le, le paratennis, les pivots.
3: Et puis, euh, Florence euh, Alex euh, Ravier de la Fédération Française de Tennis euh, nous expliquait que la raquette, vous ne la posez pas sur les genoux, vous la tenez pendant que vous tournez.
11: Ouais c'est ça, la raquette on l'a toujours dans la main. On la garde avec nous, on pousse le fauteuil en fait avec la raquette et on s'en sert justement d'appui et, et, et on la pose jamais sur les genoux, non.
3: Et ça ça fait partie des, des spécificités euh, du tennis fauteuil. Euh, oui. Zoé, quels sont un petit peu vos modèles, vos sources d'inspiration aujourd'hui
11: il y a beaucoup de joueurs en valide, forcément. Nadal, c'est un joueur qui m'impressionne beaucoup. Alcarez, là aussi, à Roland, et je le trouve très impressionnant. Et en paratennis, le numéro 1 français, Stéphane Oudet, je le trouve très impressionnant. Là, et puis dit de deux grottes, la numéro 1 mondiale, elle joue tellement bien.
3: Oui, Stéphane Oudet qui, qui est encore présent, on, on va partir à sa rencontre dans quelques instants. Euh, c'est impressionnant de voir qu'il est là euh, avec un. un... Premier titre majeur en 2008 euh, sur les JO. Il a enchaîné avec euh, l'argent euh, à Londres, puis l'heure est revenu en 2016 et en, en 2021. Il est impressionnant, infatigable, Stéphane Houdet.
11: Ouais, ouais, il est hyper impressionnant. C'est, enfin, c'est un modèle, je trouve, dans le paratennis français. On a de la chance. Et ouais, c'est un très bon joueur qui est hyper complet sur le terrain, je trouve. Et, euh, et ouais, franchement, il est hyper impressionnant à regarder.
3: Est-ce qu'on joue également en, en mixte euh, tennis fauteuil?
11: En mixte, non. Euh, on joue, euh, on a, les femmes jouent avec les femmes et les hommes avec les hommes. On n'a pas de tournoi mixte.
3: D'accord. Après, il y, y a du double.
11: Il y a du double, par contre, oui.
3: D'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez, vous, euh, Zoé, entre le simple euh... et le double
11: En vrai, c'est compliqué. Je trouve que le double, c'est hyper, euh, hyper fun. Enfin, je trouve que c'est un côté très ludique et, euh, et euh, ouais, c'est complètement différent du, du simple, je trouve. Et, et d'être avec quelqu'un aussi, je trouve que mmh. ça motive et ça fait quelque chose de différent. Et euh, mais j'aime beaucoup le simple quand même, donc je pense que je préfère le simple mais j'aime beaucoup le double aussi.
3: Et Jason, que vous connaissez bien, Jason Jobert a une petite question pour vous.
10: Oui. oui bonjour Zoé, bonjour.
3: je suis, suis venu
10: le 29 juin C'était la journée Yannick Noah, dite journée oui. des enfants Et sur le cours numéro 3 J'ai entendu votre nom à un moment donné J'ai pas pu vous voir Mais je pense que vous étiez avec des enfants euh, qui, euh, qui étaient en situation de fauteuil euh, Ça fait quoi ce jour là de, de se dire Je transmets et je fais
11: passer un message Aussi d'inclusion bah, ouais, Pour moi c'est super important Je suis en fauteuil depuis que je suis petite Depuis l'âge de mes 3 ans Donc ouais, euh, enfin, Je connais par cœur le fauteuil Et de pouvoir parler aussi aux jeunes aux petits de mon, de mon handicap, de, du sport en fauteuil, que voilà, malgré mon handicap, on peut faire du sport et de pouvoir transmettre aussi ma passion, le tennis, aux enfants. C'est quelque, enfin, quelque chose que j'adore sensibiliser, je trouve que c'est génial et, et ouais, c'est top, c'est une super idée.
3: Bon, il n'y a, a pas de, de match en, en mixte, Jason, pour le tennis photo mais on va faire une exception avec moi et Zoé. Je vais aller m'entraîner un petit peu, je vais aller tester. Alors, déjà, je m'entraîne au tennis normal, pour le coup, la raquette, et puis après, je vais m'entraîner avec le fauteuil. Et puis, on fera un match dans un an ou deux, quand je serai au niveau.
10: Je vais vous dire, Zoé, on va faire le, le tournoi des, des, des médias. Et je crois que Léo n'a jamais fait de tennis, il, il a besoin d'un ou d'une coach.
11: Allez.
10: <rire> vous me conseillez quoi pour, pour débuter Je ne sais pas, un
3: petit tips au niveau de, du coup euh, ouais.
11: Moi, je ne sais pas, je dirais qu'il faut bien que tu regardes ouais. la balle. Et puis, que, et puis que tu lâches tes coups au début et que tu prennes plaisir. Et
3: puis les, les, les joueurs sont de plus en plus euh, musclés. Est-ce est, est... Est qu'il y, y a aussi du, beaucoup de travail à, à la salle de sport euh, chez, dans, le, dans le tennis fauteuil
11: Oui, beaucoup. C'est hyper important de travailler euh, le gainage, la force aussi, pour faire des coups plus puissants aussi. Non, c'est le, le physique, l'endurance aussi, parce que bah, c'est des matchs qui peuvent durer longtemps. Non, c'est hyper important le travail euh, en salle de physique.
3: Bon, merci beaucoup Zoé. En tout cas, je prends note dans, dans mon agenda. On, <rire> on va se fixer une date pour Ça <rire> un petit oui. match quand j'aurai un niveau potable. Quand j'aurai ouais, le niveau de ne pas perdre 6-0, 6-0, 6-0. Ouais. <rire> 6-1 à la limite, au moins, au moins que je, je marque oui. un point. Merci beaucoup
11: bah, merci à Zoé. À
3: Et puis... Euh, plein de bonnes choses, euh, et puis on, on souhaite le meilleur pour les, les JO, mais il y a d'autres échéances avant.
11: Oui, il y a beaucoup de tournois avant les JO, et pour, pour grappiller des points et pour monter dans le classement, oui.
3: Eh bien, merci beaucoup, Zoé, bonne continuation, et puis à bientôt, puisqu'on va vous suivre de près, évidemment, sur Vivre femme et puis nous, on va se retrouver avec un grand champion euh, du euh, tennis fauteuil, il s'agit de Stéphane Oudé on l'a euh, beaucoup évoqué, on va le retrouver euh, dans quelques minutes, juste après, 47 heures, avec Vivre sur Vivre à à Roland Garros dans mon monde.
2: On m'a vu dans le vert corps sauter à l'élastique, voleur d'enfort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murènes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'ai tes gants de craint, Geyser. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. Je je prends des trains à Travers la plaine La nuit, je mens, Je m'enlève les mains J'ai dans les bottes Des montagnes de questions Où subsiste encore Ton écho Où subsiste encore Ton écho 16 ans dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais mienne. T'accaparer seulement, t'accaparer. Estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus, des kilomètres de vie en rose Jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mange, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mange, effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes. Où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique. cours à des murelles, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, c'était né la nuit je mange, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mange, je m'enlève les mains, j'ai dans les Don't call.
1: spéciale depuis Roland-Garros. Nous sommes des
3: privilégiés cette semaine dans mon monde à Roland-Garros. Nous sommes au niveau des cours numéro 13 et 14. Et Ce qui est très sympa ici, Jason, c'est que les, les
10: cours se jouxtent vraiment et on peut voir bah, deux matchs, voire trois matchs en même temps. Exactement, c'est une partie de Roland-Garros qui est à l'extrémité. Hein. On oui. est derrière le Suzanne Lenglen. Parfois, certains n'y vont pas, mais pourtant que c'est beau, effectivement. Regardez, Léo, il y a du jasmin là qui est euh, tout le long du cours numéro 13 cours numéro 13 qui est très ouvert effectivement et donc quand on passe même si on n'a pas un billet annexe on peut voir les matchs et ça tombe d'autant plus bien qu'actuellement ce sont des matchs pour le tennis fauteuil sur le cours 12, 13 qui sont l'un à côté de l'autre. Et en face, c'est un cours qui est beaucoup plus connu, c'est le cours 14. Finalement, c'est l'un des plus grands petits terrains, petits cours de tennis de Roland-Garros. Il y a d'ailleurs un dispositif télévisé, ça, on peut filmé, le voir, oui. hein, il est filmé notamment à France Télévisions. puis ce cours 14, ben, il est beau. Euh, parce que il est très simple et effectivement bah, on passe là avec Léo et on voit euh, les joueurs qui sont là euh, tout simplement. Et on pensait qu'il y a du monde pour le tennis fauteuil, il y a et des, et des, oui, des spectateurs. Oui, il y a du monde pour le tennis fauteuil et c'est ça la bonne nouvelle parce que parfois on dit souvent la deuxième semaine de Roland Garros, c'est un petit peu plus plan plan, et, euh, il y a moins de monde, même s'il y a évidemment de belles têtes d'affiche. Mais avec le tournoi des légendes, le tournoi junior, le tournoi fauteuil, et ben il y a quoi de faire en complément du tournoi homme et dame Et puis on croise pas mal de fauteuils roulants dans oui, les allées. Hein. Exactement. Alors, et c'est très accessible
3: pour eux ils nous l'ont ils ont témoigné euh, et puis Jason Jobert en fait quand on vient à Roland Garros on vient pas uniquement pour assister à un ou plusieurs matchs de, de tennis euh, puisque il y a des activités qui sont mises à disposition on, on pratique on s'amuse on, on apprend des choses on le rappelle avec cette opération tous en fauteuil vous pouvez jouer vous mettre dans la peau euh, d'un du, tennisman ou d'une tenniswoman en situation de, de handicap et ça c'est chouette il y a l'urban tennis
10: également avec des ballons' il y a la fresque de l'écologie vous êtes et puis joue, tout simplement bah, oui. Si on se mettait dans un transat orange, parce qu'il y a toute une allée euh, où il exactement on achète une petite glace. Les macarons, vous avez vu Léo, les petits macarons oui. indiqués Roland Garros Ah oui, ça je sais que vous êtes par, fan. Euh, j'en ai en mangé
3: un, voire deux, je crois. Voilà,
10: j'en ai mangé un, alors je ne suis pas fan, c'est histoire hein, de, de manger un macaron. Vrai, vous n'avez pas les macarons, ça, ça fait partie des choses que je ne comprends et pas. Oui, mais, mais beaucoup <rire> d'étrangers qui sont oui, là quand même, c'est très international, sont fans, notamment du tennis et des macarons. à tout à l'heure, à 9h50, on n'était pas en direct, mais on a vu une parade qui a lieu tous les jours, assez sympa. On va essayer oui. d'assister de le filmer pour les réseaux sociaux demain. C'est quoi comme parade, Léo Mais alors, on, on sort, on était sur le euh,
3: Philippe Châtrier dans, dans les escaliers avec Jason, puis on entend chanter, euh, crier, vous savez, comme, comme un, un, un rituel, une armée qui arrivait. C'était les ramasseurs de balles, très jeunes, mais qui ont euh, de la voix euh, pour, pour autant. Euh, donc ils étaient tous alignés et ils couraient, chantaient en même temps. Et à un moment donné, il y, y avait deux escaliers, donc ils se sont séparés. Et puis voilà, je pense que c'est leur petit rituel, tous les matins ils doivent arriver comme ça, en courant, en chantant dans la et bonne humeur.
10: Et oui et c'est ça Puis alors quand on est ramasseur de balles, bah forcément on va voir un Djokovic, on va voir Igaz Vitek mais on les retrouve là, ils sont face à nous, avec également eh bien, les joueurs de tennis fauteuil, Et sans, nul, sans doute nul, sans doute qu'à 14 ans, euh, sans nul doute je vais arriver <rire> qu'à 13, 14 ans bah, ça va les sensibiliser également, avoir un regard différent euh, sur les personnes qui sont en fauteuil et d'être beaucoup plus compris préhensif aussi sûr. parce que ça commence oui. dès
3: l'enfance et l'adolescence. Hein. Et oui, ce sont des des souvenirs qui resteront gravés à jamais euh, dans leur mémoire et dans les nôtres, euh, également ici euh, à Roland-Garros. Et puis, euh, on l'a déjà évoqué, mais c'est très fleuri, c'est très vert. Alors, un peu moins sur cette partie-là, mais de l'autre côté, sur ah bah. le euh, Simone-Mathieu, où ça n'a rien à voir. alors on, Le point commun avec euh, ce côté-là, euh, c'est que bah, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de monde, euh, mais davantage de, de verdure, une architecture également euh, au niveau du stade, qui est co du cours, pardon,
10: qui est totalement différente aussi. Exactement, bah, Léo, vous devinez dans mes... Pensé, j'allais vous en parler de l'autre extrémité. Nous étions hier, et on vous voit sur les réseaux sociaux là-bas, euh, le cours Simone Mathieu, inauguré en 2019. J'ai fait oui, ma petite un... enquête. Oui, oui, oui. Euh, on, on en parlait tout à l'heure avec est Esteban à... Emilien. C'est assez récent, effectivement. Euh, donc, ce sont les anciennes serres d'Auteuil. Alors, il y a eu un petit scandale à l'époque que Roland ah oui Garros s'agrandissait dans une partie des serres. Mais pour le coup, il bah, y a un grand respect. Hein. C'est protégé de l'environnement, de la nature, et on, on voit de, de belles fleurs et de belles plantes. Et, euh, et du coup effectivement Ça fait une partie très verte De Roland-Garros de l'autre côté Il faut savoir qu'il y avait un cours numéro 1 Parce que quand on oui. arrive ici à Roland-Garros Il y a le cours numéro 2 direct oui, Le 2 où on a vu Alcaraz s'entraîner Il y a le cours numéro 3 et il n'y a pas de cours numéro 1 et, Alors on, et... on a eu l'explication Ah bah, voilà. Donc, quand je me suis absenté vous avez toutes les infos On a eu l'explication <rire> Le cours numéro
3: 1 il n'est pas ici il est sur le site du Stade Français en fait, le Stade Français donc l'équipe de rugby euh, puisque en fait Roland Garros donc qui était pas du tout un joueur de tennis ni du jeu de paume c'était un un aviateur euh, très célèbre Roland Garros et Roland Garros il était Stadiste euh, oui. au sein du, du Stade français. Il était tout simplement dans, dans le staff. Et donc, euh, quand ils ont créé ce, ce tournoi de, de tennis, le Stade français, ils ont décidé de rendre hommage à Roland Garros. Et donc, c est, c est, c est, c est, ils sont juste à côté. Le stade jean Bouin, du Stade français oui. est, est ici à Boulogne, du côté de la, la Porte d'Auteuil. C'est vraiment euh, juste à côté. C'est
10: vraiment pas loin. Ils n'avaient pas cette place pour installer tous les cours euh, chez eux. Donc, ils les ont mis juste à côté. Et oui. Et alors, moi, dans mes recherches complémentaires, il y avait un cours numéro 1 jusque 2019 ah oui, ici. ici D'accord ils ont peut-être profité de le démolir puisqu'ils l'ont démoli il était en forme d'arène il avait 5000 places et, euh, ah, quand même. et oui, et oui. Et au moment du Simone Mathieu bah, ils l'ont démoli pour avoir d'autres terrains ici et, et sans doute qu'ils en ont profité pour renommer le cours numéro 1 euh, au niveau du jambouin et voilà pourquoi euh, ah, oui, euh, la petite histoire des cours enfin, en, en tout cas le, le tout premier cours
3: est né euh, là-bas je ne sais pas s'il y a toujours quelque chose mais il est né là-bas là mais je ne savais pas Merci et oui, pour voilà. cette belle et on,
10: on apprend mutuellement et, hein. il était
3: anciennement sur le, au niveau niveau du Simone Mathieu le cours numéro 1
10: alors non je sais non. pas où il était ah, exactement sur les photos j'ai du mal à, à repérer mais c'est au moment du Simone Mathieu qu'ils ont démoli le cours numéro 1 sous forme d'arène. Alors on arrive oui. dans une petite zone face au cours 11, vous regardez, il y a toujours ce Jasmin il y en a beaucoup, euh, et puis je crois que ça va être l'heure de nous quitter, c'est ça,
3: oui, ça J'aimerais <rire> bien continuer plus longtemps, mais on va continuer ensemble sur les réseaux sociaux, évidemment on vous met des stories tout au long de, de la journée, des petites euh, vidéos, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, euh, évidemment Jason, merci beaucoup euh, d'avoir été avec moi, mais euh, plaisir, et puis mais on se retrouve demain pour cette dernière journée, cette semaine de rêve, tout simplement. On ne pouvait pas euh, espérer mieux ici à Rangaros, Merci énormément.
0: C'était un podcast
8: Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.